0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅。你好
1: ，我是新闻中心的杨萌。今天我们来谈一个医
0: 药的问题，但是可能有一点小技术性。八成的这个私人专科医生已经加入保险公司的指定医生团队，这么一来呢，那个病患。求诊时选择会更多，
1: 就是说以前可能有一些保险公司说，哎，你的医生不是我的指定团队，你要找到指定团队的，这样我才直接从这边可以赔。如果你不是我的指定的医生，你要先签一份这个预先的批准函，告诉我你这个医生大概是收多少钱，然后我 OK 了，说我大概会保，然后你才可以做这个手术。这么一来，那个
0: 手术时间其实会拖慢。第二是其实有蛮多行政的东西的，就是假设。我去看了一个医生，然后那个医生还需要去计算一下多少钱，然后保险公司还要去计算一下这个数额是不是比他自己的 panel doctor 指定医生团队里面的医生的收费高还是低。如果低的话呢，一般来讲他应该就照接受了；但是如果高的话呢，他可能会跟你说他会被赔你。百分之百还是赔你百分之多少？所以这个行政的部分呢是存在的，而且在生病的时候呢发生这种事情，还要去做这些行政东西，有点烦了、啊。
1: 所以他们现在就是说扩大了这个指定医生团队。以前每家保险公司他们会把这个指定医生团队当成是，我觉得当成是他们生意业务上的一个，呃，跟人家有竞争的地方。就是我有自己的医生团队，然后你是属于某一种价码的医生，我才收纳你当我的指定医生。这样子对医生来说，他们可能就有一些稳定的客源，尤其是当这个医生刚是初出茅庐的新的私人医生，然后。医生有客源，然后保险公司也有一定的，呃，这个收费医生收费的一些限制吧，所以他就可能说可以控制自己的所赔偿额，然后就控制自己的成本。本来是一个不错的一个想法，只是说他的呃延伸的问题是保险公司以前没有这么多透明度哦，他也不说为什么我不要你做我的嗯指定医生，所以可能他以前的这个医生团队人数很少，遇到在新加坡这种。呃，私人医生本来有些就不多，一共一千两百多个活跃的私人医生，有一些专科哦，可能是一些比较少见的，比如我看眼睛的、外科手术的医生，他的人数本来就很少，他还要去分薄，说每一家呃保险业者可能有七家自己有自己的指定医生团队的话，可能落到每一个。保险业者来说，就可能就几个医生给你选，然后还要看这个医生的排期呢。万一他其实都排满了，这段期间都不收新病人了，那你该怎么办？如果你要去找自己外面的医生，保险公司就说哦可以你找喽，但是我未必会保或者未必会保1百0就病人就会遇到很多问题。而且以前如果还有跟着一个医生，但是这个医生刚好又不是指定团队的话，那么你是不是要换医生才能拿到？百分之百的所长，但是你换了医生，你又不跟着以前的医生，你就可能会觉得心里不踏实，就诸多问题。一方面
0: 呢，它可以让小型的保险公司啊有。更多的这个医生，他可以涵盖的那个专科不够多的话，那小型保险公司在给保护委派医生或者是给保护安排建议医生的时候，他就绑手绑脚。然后，如果你是那个小型保险公司的保护的话呢，你可能选择也比较少，比较受限制。另外一点呢，对保护来讲，鼓励的更多的这个私人医生能够进入保险公司的这个指定医生团队能够扩大的话呢，那对保护来讲也确实。可以省比较多的这个行政的问题嘛？因为如果你是患一般的疾病的话，一般来讲那个指定医生还是相当足够的。担心的是是有一些比较罕见的，或者有一些你特别需要一些比较专科的医生的时候，如果你刚好你的保险公司又没有这个专科，就比较麻烦，而且还可能会出现这个。保费的这个纠纷，因为你可能需要去看另外一个医生，不在这个指定医生团队里面的那个医生的收费又比较高，你回来跟保险公司所偿的时候，保险公司不赞成还这个数额，然后就会有这些纠纷。
1: 所以昨天卫生部也是有说，他们就会有一个新的这种纠纷解决的体制，就是说由这个新加坡专医生专科学院的一组医生，还有消费者协会的代表来组成一个五人的这种不露面的这种审查团。你作为一个保护来讲，如果你觉得某一个保险公司跟你理赔的数额太少的话，你可以提出这个投诉，会有这个审查团来作为一个裁决吧，就说 OK， 这个保险公司少。赔了你多少多少钱，应该把它，呃，补回去还是什么？但是还有一个问题是，这个是自愿的这种调解还是解决的渠道，就是如果你是提出投诉的那一方，但是答辩那一方不愿意去。不愿意接受你的调解，那也没有办法。除非你有很好的证据说，啊、呃，他做的事情在行内是不合规，或者是他违背了金融管理局的条例，或者他是医生，他违背了医药理事会的条例，这种又是会回到这种监管部门。所以，我觉得还是留了一些开口。还有另外一点哦，在这个呃新闻里
0: 面有一个词汇嘛，就是治疗前的预先授权理赔。这个又是一个怎么样的概念？是不是我可以先开张控制支票，讲说哦，我大概会收你五万块，然后这个医生就可以。就是让你赔偿到
1: 五万块，是不是有这样的一个问题？有，呃，徐宝坤医生他有谈到说，比如说某个医生哈、哦，他经验比较足嘛，他觉得像你这样的这个某个病人的情况哈、哦、比较复杂，手术时候万一找到别的东西，不是叫你签一封信说，这样你要当时就要同意把它拿掉还是什么哈、哦？或者是手术时陷入其他的昏迷啊，还是什么有呃副作用啊，还是什么不良反应要去住 ICU 的话？他就会让你签说 OK 同意说接受这些额外的治疗，这个时候他认为你是属于高危患者，他就会叫你在这个预先的这个同意书，包括这个财务同意书上签说 OK， 预估你的这个花费哈、哦、可能是比如说二十万，然后他就要保险公司去预先的批准，尤其是当你的这个医生不是这个指定医生，保险公司要看着这个单来做一个理赔的准备。但是，比如说你手术其实很顺利，然后就完成了之后呢，其实根本没有花到二十万，可能五万块就解决了。呃，徐宝坤他有谈到说，那么这个医生就不可以照着之前开出的二十万的价格来向这个保险公司索赔。如果他这么做的话，那就是一种纠纷了，因为保险公司就说 ：OK， 你多收了我，你为什么要跟我多索赔十五万？如果这个医生自己觉得哦，因为他其实还有别的复杂的原因啊，但是就是临床上哈、哦、讲不过的，那么可能保险公司就要去启动这个纠纷解决的程序，告诉这个医生说我不可以理赔这么多。觉得这整个东西
0: 呢，里面有蛮多。可能出现的复杂程序，我们一般人呐、啊，我自己个人经验是，呃，我去看政府医院的医生，然后由那个医生去去建议一些医生，然后那个医
1: 生最好是在我的保险的指定医生团队里面，这样我就省很多麻烦了。现在还是主要很多人还是通过去综合诊疗所，就是 polyclinic 看医生拿一个转介，这样在公共医院拿比较多津贴的方式去看病的话，总的来说那个医药费还是。是会太高的，毕竟是有很多津贴，这样才是有比较有保障的。老实说，我们如果把整
0: 个保险的赔偿额弄得很高的话，对我们大家真的没好处。因为如果 IP 的所偿额很高的话，那保费就自然会提高的比较多嘛。那每年我们要还的保费就比较高，所以其实，在用医疗保险的时候啊，每个人还是需要有一点自律了。就不能够说，因为我能够索赔，或者是因为我现在能够向指定医生之外的医生索赔，去乱乱用这个医疗保险。
1: 对我比较担心的一个问题就是，随着更多私人医生都加入了这个指定医生团队，甚至有人提到说，不如让所有人都加入指定医生团队，或者是说，用所有的保险公司都用同一套的指定医生团队的话，也有人提出这样的，这样对病患来说就更容易啊，我就不用担心我的医生是不是。但是问题是在目前哦，医生的收费是没有一个定价的，是一个卫生部有发表一些呃指导原则，他指导原则是有一个很大的范围，因为要考。考虑到医生的资历、手术的复杂性，还有其他的客观因素，就变成是，如果所有的医生都是指定医生的话，那么有些医生出道四十年，有些人出道五年，那个收费标准应该是不大一样的。所以我觉得，如果控制的不好的话，会导致这个保险公司会看到说他们那边的索赔额的那个变动会。过大控制的不好，反而增加他们的成本，然后到时候成本还不是转嫁到消费者。然后如果说所有的医
0: 生都在这个指定团队了，那就真的就没有意思了，就不需要 IP 了嘛，就不需要指定团队
1: ，那也不需要
0: 选择保险公司，就一家保险公司算了，对吧
1: ？所以本来卫生部是有一个叫做 B to Plan 的一个标准的保险的计划，就是说 ，OK， 你觉得 A 够不够？你觉得私人保险的那个标准够不够？如果你拿不定主意的话，你又想买一个 IP。其实是有，这个是目前唯一一个标准化的私人保险产品，叫做他们叫 B to plan 啊，就是保到政府医院 B to 级别的这种 plan， 有，呃由私人保险公司提供，但是据说是不多人买这个，因为 B to 有一点。又不够高，又好像又好像保的又不够多。我看很多人买的还是到了，呃，私人医院那个级别的保险
0: 。是因为 B two 的话，很多时候就比较有能力要去买私人保险的人。后来买 IP 的人可能都不是住 B 度的，入住 B 湾以上，
1: 而且是怕说完医生病之后有个什么临时的什么机动性啦，不想排队啦，因为你知道现在公共医院又有一些不紧急的，还有往后推迟了的话，你想保留那个去私人医院看病，或者你跟了很多年的医生，现在转到了私人医院去，去你还想继续跟着他，可能你还是会想保留那个私人的保险配套。